0: Yo le dije, ah, yo ya sé cuál es la resolución de este año y es nuestro primer millón.
1: Bienvenidos todos a este episodio tan especial, este es el último episodio del año 2020, un año que creo que todos ya estamos ansiosos por colocar en el baúl de los recuerdos y poder avanzar hacia lo que perfila ser un año lleno de cosechas para el 2021, porque este 2020 Michelle estuvo si bien es cierto estuvo bastante difícil, también estuvo lleno de muchas siembras que yo creo que va a cambiar la vida de muchos para este 2021 de acuerdo a lo tan intencionales que fueron sembrando en el 2020 mientras se podía, muchos tuvieron un año complicado, lleno de retos, pero si estamos aquí conectados es porque Gracias a Dios estamos bien, sanitos, salvos y listos para empezar a cosechar dentro muy pronto a partir de este próximo año. Así que qué emoción este episodio que... No sé, Capitula se dice.
0: ¿Capitula? ¿Qué es Capitula? No sé, eso no, eso la acabo no de inventar, capitula. pero que cierra este año, tan, ah, este año tan interesante. Lo recapitula, yo creo que esa es la palabra. <risa> pero sí, y este episodio es demasiado especial porque los que están escuchando en este momento y no nos están viendo, no saben lo que está pasando no en este momento y es que este es un episodio en vivo. ¡Uh! Tenemos aquí un gentío viendo... ¡Qué emoción! ¡Qué emoción tener tanta gente a bordo de este vuelo!
1: A la cuenta de uno, dos, tres, todo el mundo se quita su mute y griten hola para que nos escuchen la gente del podcast. A ver, uno, 2 y... ¡Hola! Y... ¿Qué
2: tal? ¿Cómo ¡Hola! ¡Qué fino!
0: ¡Qué fino! ¡Hola a todos! nos
1: volvimos a poner en mute porque ya no nos, no, no nos podíamos controlar. Yo empecé a contar todos los olas para, para que la gente sepa cuánta gente tenemos aquí en audiencia, pero ya perdí la cuenta, o sea, esto sí, fue espectacular. Sí. Michelle, aparte, me estoy dando cuenta que es casi como una tradición ya ahorita hacer estos, mm. eh,
0: estos últimos episodios del año live, porque el año pasado lo hicimos live desde... Argentina. Argentina. Fue lo máximo, yo Ay, extraño demasiado esos encuentros en vivo con todos ustedes y bueno, se los aseguro que apenas podamos vamos a seguir haciendo esto en vivo en persona me refiero y no solo aquí en Miami sino en todos lados porque siempre a cada lugar que visitamos tratamos de hacer un evento para por lo menos conocerlos darles un abrazo tomarnos un selfie no sé, comernos un pirulín algo pero claro. no,
1: emocionadísimos de poder volver a hacer esto en algún momento de nuestras vidas en vivo para verlos y abrazarlos de verdad que son una gente increíble todos los que nos vieron allá en Argentina, en Chile y ahorita todos ustedes aquí conectados no nos hallamos la emoción como les decía pero Ajá. vamos a empezar con el contenido de hoy, porque hoy, hoy de verdad que estábamos pensando bien intencionalmente de qué queríamos hacer este episodio y queríamos darle un ángulo interesante para que concluyamos este año y comencemos este 2021 con algo muy poderoso, con un mindset que a Michelle y a mí nos ha servido un montón desde hace unos tres años que lo venimos implementando. Y que no es tan obvio como mucha gente tiende a ver el tema de las resoluciones de Año Nuevo, que yo particularmente no me gustan las resoluciones de Año Nuevo. O sea, mm -hmm. yo le dije a Michelle, ni de vaina, vamos a estar hablando de la listica de cosas que quiero hacer y eso, nah, porque no va conmigo. Y ya les estoy dando de una vez el preámbulo de que por ahí no van los tiros, viene con algo yo creo que mucho más interesante.
0: Sí, sí, sí. Y queremos de hecho empezar dándoles la palabra, no queremos que esto sea solo nosotros hablando. A mí me gustaría que sea un poquito más interactivo con ustedes, darles la palabra. Entonces, bueno, la tarea que tenían los que la hicieron era ir a su resolución del año pasado para este año. O sea, lo que escribieron a finales del 2019 o principios del 2020, que esperaban de este año? Entonces me pregunto si alguien acá la hizo y qué conclusiones, cómo los hizo sentir Ver esa resolución con respecto a lo que pasó este año. Un año tan... Esto no lo podríamos estar haciendo cualquier año. O sea, elegimos este año porque claramente... Lo que nosotros esperábamos fue casi que lo... No sé si lo contrario, pero bastante diferente a lo que realmente pasó. Y yo les voy a compartir también mi experiencia. Que wow, o sea... De blanco a negro básicamente lo que había en, en mi vision board del momento. Y lo que en verdad sucedió. Entonces... A ver, Ariana. ¡Hola! ¡Hola, amigos!
3: ¡Qué emoción estar aquí! Miren, ya anoté mis resoluciones a principio de año. Tengo varias porque las dividí, pero voy a, voy a conversar de las más importantes. Pero las dividí en personales, profesionales, académicas y de hábitos. ¡Buenísimo! <ríe> ¿Qué? Sí, qué organizada. ¡Qué
1: profesional, académica y habitual eres! ¡Wow! Well.
3: <ríe> Sí, sí. Bueno, trato de ser como muy intencional, como dicen ustedes. Miren, en personales intenté disminuir mi consumo de carnes rojas y proteína animal para ser un poco más amigable con el medio ambiente y con mi salud, y lo logré. En las profesionales me puse la, la tarea de aumentar, yo soy psicólogo, tengo mi práctica privada, y quería aumentar mi, mi cantidad de pacientes, mi consulta, pero obviamente cuando llegó la pandemia yo dije... Dios mío, no sé a dónde se van a ir mis, mis resoluciones, tengo demasiadas, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, pasé como literalmente un mes en crisis diciendo qué va a ser de mi año ahora, y después agarré mi agenda, las volví a leer y dije, como sea, o sea, este año sigue corriendo, modificaré la ruta, pero necesito, quiero cumplir conmigo. Entonces eso lo logré, muchísima gente se ha enfocado mucho en su salud mental este año, y siento que me lo hizo más, más fácil el trabajo, pero también yo estuve todo el tiempo como que por las redes, hablando, este, eh, haciendo mi trabajo de mi práctica, y bueno, promoviendo bienestar, entonces eso funcionó muchísimo. Me propuse también hacer ejercicio 5 días a la semana, lo logré, y en académicas, hacer full cursos, full book clubs, webinars. Eso también lo logré porque hay demasiada oferta, demasiada oferta de buen contenido. Podcast también lo logro demasiado mientras hago muchas cosas. Y una meta que no me esperaba, que no me esperaba para nada, fue que hice, saqué mi propio podcast. Ustedes me inspiraron muchísimo. Fue un proyecto en pandemia que no me esperaba. Y bueno, lo agradezco, lo agradezco muchísimo.
1: ¡Wow! O sea, Ariana, eres indetenible, eres como la Elon Musk latina, que vas a hacer? ¿Cohetes el próximo año?
3: <risa> ¡Qué risa! Mi esposo está obsesionado con Elon Musk.
1: <risa> Dios mío, qué manera de cumplir las resoluciones, pues te felicitamos, está demasiado chévere.
3: Gracias a ustedes, porque me motiva muchísimo, siempre escucho desde el avión, desde el me inspira mucho para mi propio podcast que... Bueno, Femi, como a mi proyecto inesperado.
0: Mira, te preguntan que cuál es el podcast. No es terapia con Ariana Sánchez. No es terapia, buenísima, Excelente buenísima, nombre. qué fino, no, verdad que qué cool. Para ti me imagino haber visto tus resoluciones y no solamente que las cumpliste en un año tan difícil, sino que también te superaste, hiciste otras cosas que no tenías previsto. Esa es la belleza yo creo de este año, o sea, no hemos empezado a hablar de conclusiones ni nada, pero de verdad que me hace a mí reflexionar todo eso de que, ¿sabes? Las metas no tienen necesariamente por qué cambiar. Si no es la manera que llegamos a ellas Como dijiste, por un segundo pensaste que no ibas a conseguir esa meta Pero te fajaste mucho más Y te pusiste a hacer lives y cosas y no sé qué y, y uno sí, a veces hay que hacer mucho más para llegar a lo que queremos Pero después el resultado es demasiado cool Y uno se siente demasiado orgulloso de uno mismo Así que estamos orgullosos de ti Gracias por ser la primera en compartir Qué cool Ajá, Isa, a ver, Isa.
4: Hola, ¿qué tal? Felicidades también Ariana pues yo también re tuve que reagendar mis metas porque ya no cuadraban y bueno, yo las concreté porque también las tenía por corte me largo plazo mes a mes y voy a compartirles las que logré hacer. Era dar tres talleres de este programa Encouragement, que es un proceso de certificación para ser la primera en Guatemala. También en, ya aprendí a usar, pues estoy usando la plataforma para empezar a hacer el podcast, a ver si ya el otro año me lanzo y ya también empecé con todo esto de del para empezar o sea, el newsletter en enero. También me empecé a leer un libro en inglés a principios de año, el de Captive de Vanessa Van Edwards. Después mi esposa me regaló el Twitter de Hello Fears en mayo y ya lo, lo leí tres meses. Y de ahí pues era también ver pacientes con este programa y también lo logré. Y también era meterme a más cursos y seguir creciendo y, y aprendiendo. y Entonces creo que también fue bastante... Si no hubiera sido por la pandemia no hubiera logrado todo este crecimiento eh, okay. a distancia de aprendizajes. ¡Wow! No, ¡Increíble! ¡Qué cool que lograste todas tus metas! ¿Cómo te sentiste cuando
0: ahorita para hacer la tarea viste toda tu resolución y te diste cuenta que sí habías logrado esas metas?
4: Pues la verdad es que es súper una sensación de gratificación, de agradecimiento, porque realmente sí fueron momentos que se juntaba todo, con mis hijos trabajando aquí, mi hija, yo iba a tirar la toalla. Y me decía, no, eh, lo vas a lograr. Eh. Si uno ve día a día, semana a semana, siente que no avanza. Pero conforme fueron pasando los meses y, y en diciembre hice este ejercicio para el día de hoy, yo dije, pues chica, realmente sí, sí fue bastante y fueron los pequeños pasos y el proceso, lo que vale la pena donde uno aprende no más que la meta es el proceso ay qué Así bueno escuchar es. eso y me encanta excelente
1: punto lo del proceso de verdad que y
4: que si uno no hace este
0: ejercicio de volver a ver esas metas porque a veces uno que hace en diciembre se pone a escribirlas el año que viene y poca gente en verdad se pone a revisar quizás que escribió el año pasado, no sé si les ha pasado, a mí me pasa que las escribo y después se me olvida dónde las escribí y ya no las vuelvo a encontrar no sé, me ha pasado eso y es muy fuerte porque entonces no te das ese crédito a ti misma de haber logrado todas estas cosas, que es tan importante para agarrar esa confianza para el próximo año y saber que uno puede todavía retarse un poco más, así que qué cool que...
4: También gracias a ustedes a los podcasts, siempre sacaban uno, escucharlo los ejercicios del libro, el curso de todo, así que también gracias. Gracias.
0: Ay, qué bella, ¿no? Gracias a ti por estar acá, lo apreciamos infinito. A ver, ¿Majo quiere decir algo?
5: ¿Majo? Sí. ¡Súper majo! <risa> hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar del lado B, de los que nos propusimos metas y no las cumplimos. Um, yo soy muy de ponerme metas, me pongo muchas metas, generalmente 12, porque me gusta tener una por signo zodiacal o una por mes, digamos, una por luna nueva y voy a centrarme particularmente en una que no pude cumplir por, bueno, por la cuarentena y demás, que era que yo el año pasado había empezado a tener unas meriendas con mis seguidores, yo soy como la versión mini, mini Michelle, entonces yo con mis seguidores, aquellos que no son clientes, aquellos que nunca hicieron una consulta de coaching conmigo, nos juntábamos los domingos en una cafetería, lo que sea, a charlar de la vida. Y yo me he propuesto este año tener nueve de esas meriendas de febrero a noviembre, no sé sea, cómo doy la cuenta, y bueno, no pude hacerlo. Entonces, algo que yo fui haciendo durante el año, porque las metas las tengo en mi agenda, entonces las voy revisando y voy poniendo check, check, si, si es check, check, y llegó un momento en que dije, recalculando, o sea, esta meta de encontrarme con la gente y me sentía frustrada, porque yo vivo sola, y estuve recién hace poquito, me di un abrazo con alguien después de meses sin abrazar, sin ser tocada siquiera, fue muy fuerte, pero yo creo que sí está bien eso de mantener la meta y cambiar el camino, pero también es fijarnos qué buscábamos en esa meta. Por ejemplo, yo creo que Michelle, y acá estoy haciendo suposiciones, cuando ella pensaba hacer el tour con su libro, ella quería conectar, estar cerca de las personas quizás tener ese sueño de convertirse en un líder. Y bueno, la pandemia hizo que estuviera vender Sin Miedo 1, 2, y el Patreon, y de repente sos líder de una comunidad, y no es lo mismo, no estamos dándonos un abrazo, no estamos cara a cara, no está ese calor del cuerpo, y sin embargo, encontraste ese lugar para desplegar todo un potencial. Y yo, personalmente, que hice el curso vender Sin Miedo, y que empecé a hacer copies y posts mucho más cercanos a mi gente y demás, Digo, bueno, ¿cuál era mi idea con las meriendas? Yo quería estar cerca, mostrarme más humana, más cercana, más par, más igual. Y lo estoy haciendo ahora atrás de un copy. Entonces, ¿cuál es la emoción? ¿Cuál es lo que está? ¿Cuál es el sótano de la meta? Quizás yo tenía otra meta, que era ir al gimnasio tan frecuentemente como iba y no lo pude lograr. ¿Y cuál era lo de abajo de eso? Era tenerme amor y compasión era cuidarme un poco más a mí, y quizá durante la pandemia cuidar un poco más de mí se tradujo en otro tipo de cuidado. Entonces me parece que eso es muy importante para que dentro de lo imprevisible de este año, dentro de no tener ningún control más sobre la vida, que es un poquito lo que nos enseñó este año a todos, saber que sí, puedo tener una meta, pero eso que yo quiero lograr Quizás no es en un tour con un libro, es con el Patreon, que es, era algo totalmente unexpected para Michelle quizás. Y también para mí fue encontrar un curso que era, wow, el año pasado fue en inglés, sí, lo puedo hacer, pero bueno, no me da el mango. Y este año Michelle puso una super promoción, sí, ahora puedo, porque me animé a, a cobrar en dólares y tengo algunos clientes en el exterior. Bueno, entonces también es no fijarme a mi plan y dejarme sorprender por las circunstancias y decir, ok, las circunstancias no me gustan nada, a Michelle no le gustó no poder hacer su tour, a mí no me gustó no poder hacer las meriendas, sin embargo en esas circunstancias lo que yo estaba buscando atrás de esa meta también lo pude obtener. Esa fue como mi enseñanza dentro de la humana y desde mi ego, muy frustrante situación de no poder lograr exactamente lo que yo quería. Todos, oh,
1: por favor, un standing ovation para Majo. O sea, que es, es esta maravilla? Ojo, no esperábamos menos de Majo. Cada vez que Majo interviene en algo, sale con un muchos fans, Majo, de verdad.
0: Por algo es, totalmente. Y te nos estás adelantando porque vamos a un vamos, punto...
1: Justamente vamos por, eso, por esos lados, Majo, con lo que queríamos traer a reflexión hoy y nos fascina que acabas de dejar en bandeja de plata la conversación porque tienes muchísima razón y eso no solamente tiene que bajar los niveles de frustración, que las metas traen muchos niveles de frustración porque las metas generan expectativas. Expectativas de verdad, puestas por uno mismo, que uno debería de poder trabajar para alcanzarlo y eso, pero son expectativas al final y conectar con la real razón de las cosas es lo que nos hace de una manera mucho más liviana poder tomar una actitud ante la vida que de igual manera nos va a llevar por el camino que queremos recorrer, sin necesidad de estar ahogándonos y afligiéndonos por unas expectativas autoimpuestas. Entonces, por ahí va la reflexión. Yo creo que una vez que uno hace ese trabajo inicial, después colocar, de repente no lo llamemos metas, expectativas, pero lo que serían nice to have, lo que serían, bueno, las consecuencias que pudieran darse de una buena actitud de vida, se van dando las que uno quiere, unos no se darán y se darán las que uno a veces ni espera
0: eso you're setting the stage para lo que viene que tal cual y vamos a hacer un ejercicio aquí en conjunto que creo que nos puede ayudar a todos a definir mucho mejor qué queremos del año que viene sin tantas expectativas como estábamos diciendo porque la verdad es que no sabemos o sea la gente está esperando que se acabe el 2020 con la esperanza de que el 2021 va a ser mejor pero en verdad creo que estamos todos divididos como mitad y mitad de que ya va va a ser mejor puede ser peor existe algo como peor no lo sé pero este año nos demostró que no todos como nosotros quisiéramos que sea Y wow, ya vamos para allá A ver si le damos la palabra a por lo menos Una persona más que quiera compartir Adrieli.
6: <risa> bueno, en plena pandemia Decidí renunciar a mi trabajo En redes sociales Porque no me estaba haciendo feliz Y para mi sorpresa Me fue muy bien Y empecé mi emprendimiento con mi propia agencia Con una amiga Luego contratamos personal Y ha ido creciendo muchísimo y para mí al principio de año era como que me veía en una agencia trabajando con marcas aquí en el país, en Chile, eh, haciendo cosas, y estoy haciendo todo lo contrario en la misma área, pero independiente, que siempre da miedo emprender. Y recuerdo también que decía, bueno, este va a ser mi segundo año en Chile, entonces voy a aprovechar y voy a viajar. <ríe> voy a viajar a Argentina, quiero conocer, salir de aquí para conocer otros países, y bueno, evidentemente eso no se pudo pero ahora trabajo de manera remota y me he conectado con personas en todo el mundo, entonces siento que ha sido como cambiar una cosa por la otra, y realmente me di cuenta que al final de todo logré cumplir ciertas cosas que no las había pensado al inicio, pero que realmente están surgiendo, y para mí algo que me ayuda muchísimo, que ustedes también lo mencionan mucho, es la aceptación radical, es como bueno, eso siento que me salvó el 2020 y me ayudó muchísimo como que a aceptar mejor las situaciones y tratar de soltar el control.
0: ¡Wow! ¡No! ¡Buenísimo! ¡Qué bueno que compartes! Y para los que no saben, bueno, que poca gente lo sabe, él es la que nos está ayudando con las redes de, desde el avión. Los stories que les mandé, no sé por dónde les mandé stories, creo que les mandé un story para que lo pongan también en Instagram. Esta iniciativa de él y así que orgullosos que hayas hecho eso, que te hayas independizado porque quieras o no, pero que lo hayas igual logrado, sabes, a pulmón propio y que estés contenta con tus logros. De verdad que nada, felices de, de poder ser parte también de esa nueva historia tuya que estás armando acá tan cool, lo máximo. A ver, y veo que Daniela Richie dijo una buena reflexión que la estaban
6: apoyando por ahí. Dani, si quieres hablar. Bueno, no, estaba hablando que muchas personas piensan que el primero de enero es como un, un botón que reset, que básicamente yo creo que por lo menos ahorita que estamos en corona, el primero de enero muchas personas van a pensar ya, ya no hay nada, salgamos, vamos a abrazarnos, todo está bien. Incluso con, sí, con todo, con cualquier meta, con cualquier cosa, es como que todo lo que ya pasó lo dejo atrás y esto es nuevo. Es como el mismo pensamiento de las personas que dicen, voy a comenzar la dieta el lunes. <risa> Yo nunca he sido partidaria de esos comienzos. Yo digo que si tienes que comenzar, es ya. O sea, no puedes esperar, estás esperando en algo incierto, ¿no?
0: ¿Por qué retrasamos? ¿Por qué retrasamos eso? La dieta o el ejercicio o ser más intencional, o tomar mejores decisiones para nuestra vida. Como que si el primero cambia algo, lo peor es que lo empezamos y al poquito tiempo se nos olvida. Esas resoluciones quedan en, a mí en libretas que más nunca encontré. <risa> Muchas ah, bueno. veces. <risa> este, pero es algo que uno no revisa quizás hasta el final de año. No sé si alguien acá sí la revisa periódicamente y dice, sí, sí, yo todos los meses reviso mi resolución de año nuevo, no sé, o sea... Yo no es algo que me pasa, yo espero al final de año, a ver es que se cumplió y que no, como si fueran deseos, más que total, resoluciones.
1: Total, Yo uh -huh. como les dije, como ni las hago, mi manera de hacer resoluciones siempre la tengo muy presente en mi día a día y por eso las queremos compartir el día de hoy. Uh -huh. Pero ha sido válido también, o sea, yo no digo que es malo tener metas y eso, porque fíjense como Ariana, bueno, el año que viene va a estar construyendo cohetes para <risa> competir contra Elon Musk, o sea, hay gente que logra sus cosas y el tema está en que uno no se tienda una trampa, en que uno no se te autoimpongas esas expectativas que te haga sentir mal, pues, o te haga sentir o sea, defraudado de uno mismo. Pues eso yo creo que es el riesgo, el arma doble filo de ponerse metas y no tener el abordaje correcto hacia ese tema de las metas, pues.
0: Y bueno, ahorita yo les voy a compartir lo que era mi vision board. Yo no hice resoluciones como tal. El año pasado hice dos cosas. En diciembre estábamos en Argentina y me compré este libro que se llama Vuelta al Sol, de... May o my Gropo que lo venden en Monoblock en Argentina y me obsesioné con este libro es una belleza, está lleno de preguntas, son puras preguntas que te hacen y que tienes que responderlas en tres años distintos entonces por ejemplo ¿qué objetivo quieres soltar, dejar partir declarar vencido o cumplido? despídelo entonces yo, wow, mira, yo escribí en el 2019, o sea en diciembre del año pasado, mi objetivo de vivir en Nueva York forever, me toca despedirlo y en ese momento yo no sabía en verdad si me iba a ir y menos sabía que al mes de haber escrito esto me iba a ir. Yo pensaba que si me iba a Nueva York iba a ser quizás en un año. ¡Wow! No, no, no. Yo estoy emocionada de ahorita ir y leer todo lo que escribí en el del 2019 y escribirlo del 2020. Eso fue una de las cosas que hice. Entonces, realmente no me puse a escribir resoluciones año nuevo porque literal llené el libro. Miren, o sea, es un libro, lo llené completo. Me dediqué un mes entero a responder todas las páginas. Entonces fue un trabajón. Pero a principios de año, sí, decidí en Over, el app que uso para diseñar. Post es súper sencillo crear vision boards o mood boards porque tú abres como que un canvas, ¿verdad? un lienzo y vas ahí a insertar imagen y hay una opción que es Google y pones cualquier palabra y te aparece la imagen entonces yo de esa manera empecé a insertar imágenes que quería que se vean reflejadas en mi año y se los voy a compartir tengo a Ellen y a Oprah así grandotas la portada de mi libro porque todo giraba alrededor de mi libro este año, como ya saben. Netflix, yo quería que Netflix me llame, voy a hacer un show porque Oprah me va a entrevistar y Elena a la misma vez, casi que simultáneos voy a salir en sus programas. Brené Brown, va a saber quién soy, me va a entrevistar, o va a ser su amiga, best friends, algo. Sarah Blakely, que es la que tiene el suéter que hice de Future is Fimo, una emprendedora que admiro muchísimo y que nombro en el libro, va a saber quién soy, va a leer mi libro, lo va a recomendar. Reese Witherspoon tiene su propio book club, me va a recomendar, va a ser uno de los libros. O sea, imagínense todo Rachel Hollis, que miren en qué terminó ya no soy tan fan de Rachel Hollis a estas alturas, en ese momento cuando hice esto, lo era, quería también ser su best friend. Ahí está a la Rachel Hollis el logo del de New York Times, porque quería llegar al New York Times bestseller. Ahí está Hero Alive, no quiere decir que me iba a convertir en vendedora de Hero Alive, no. Lo que quería era llegar a los estadios más grandes a dar charlas enfrente frente de miles y miles de personas. Y Hero es una de las compañías de multinivel más grandes y había escuchado que sus eventos tienen o sea, 50.000 personas en la audiencia, entonces puse eso como una muestra de alguna compañía que quiero hablar en su tarima. Global Leadership Summit es un evento que reúne a 400.000 personas alrededor del mundo y ese lo firmamos, así que vamos a hablar ahí el año que viene. Voy bien uno de todo lo que le he nombrado. Tengo ahí a Good Morning America como muestra de que voy a estar en, en la televisión y todos estos medios. Bueno, este era mi plan. Y ven lo más chiquitico del plan. ¿Qué es lo más chiquitico que ven por ahí? A ver, pónganlo en el chat. Ajá, bebé, el bebé, el bebé. Exactamente. Dije, y de ñapa, de chiripa, déjame poner ahí. ¿Qué puede ser que este año busquemos un bebé? Ajá, el Hello Baby, pobrecito, ahí chiquitico. O sea, todo lo demás, el logo del New York Times Besseler es más grande, que yo completa con mi coche y todo. Entonces, viendo esto ahorita, porque no se me olvidó, esto sí no se me olvidó que lo había hecho y que lo tenía, ¿sabes? Ahí guardadito en mis favoritos en mi celular. Viéndolo ahora, digo, no puedo creer la poca importancia que le di a lo más importante de todo mi año, o sea... Yo ahorita comparo mi libro y la barriga que cargo y me quedo con la barriga antes que con todo ese book tour que no salió, con todas esas personalidades a las cuales no conocí y bueno, todas estas otras metas que pensé que me iban a hacer tan feliz y ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasa si yo hubiese salido en Ellen? Ese día hubiese sido increíble probablemente y los días llegando a eso, bueno, me hubiera muerto de los nervios pero hubiese sido increíble ponerlo en redes, hubiese sido súper cool ¿Y después qué? ¿Cómo eso iba a impactar mi vida de, de otras maneras? Pero ¿cómo este Hello Baby sí realmente va a impactar todo lo que viene ahorita y la felicidad tan grande que nos trae, que estoy segura que esta felicidad no se puede comparar con estar en Ellen o Oprah o cualquiera o conocer a todas estas personas. Entonces... A mí sí me hizo mucho reflexionar todo este tema.
1: También creo que hay una, hay una oportunidad aquí de reflexión sobre cómo a veces las cosas que uno menos le da prioridad, el universo te da un bofetón y, y te demuestra la prioridad que tiene sobre otras cosas, ¿no? Hay veces que uno quiere alcanzar muchas cosas profesionalmente hablando y ni siquiera menciona ni siquiera entra dentro de la prioridad otras cosas más importantes como lo puede ser la salud, como lo puede ser la familia, los hijos... Y cuando uno, entrando en el tema también del agradecimiento, porque parte de hacer resolución, resolución es lo que quieres lograr, pero también es importante ver hacia atrás y ver por las cosas que uno debería estar agradecido de este año 2020. Y ahí es donde entra también como que hmm, el universo o ese espacio inexplicable del más allá es mucho más inteligente que uno y sus metas que uno tenga en la cabeza. no Entonces uno a veces también tiene que estar agradecido por eso.
0: Tal cual, y a ver, ¿qué quiere decir Paola Belloso? ¿Qué quiere hablar?
2: <risas> bueno, que tu hijo era tu libro en ese momento, tú no estabas en estado, o sea, no, pero el universo Dios te va dando tus regalos, o sea, uno tiene que, como dice Adam, ser agradecido, yo soy como Adam, yo no hago resoluciones de fin de año, y sin embargo, yo soy alérgica a estudiar y este año he estudiado más que nunca, y resulta que me gustó estudiar y tengo 20 años que no he agarrado un libro. O sea, son cosas que te van enseñando la vida. Abrí un Instagram y hoy en día tengo 3.000 personas que me siguen muy chévere. Todo wow. el que le gusta Netflix está allí y el que le encanta, les recomiendo películas y podcasts y cosas. Y cuando me iba a imaginar yo que a mi edad yo podía cambiar toda mi vida. Cuando el 2019 para mí había sido terrible y de repente vino la pandemia. Yo lo único que digo es que el mismo hecho de poder haber invertido dinero en hacer cursos y en hacer cosas, ya uno tiene que estar agradecido porque hay tanta gente que ni siquiera ha podido tener con qué, ¿sabes? entonces Y lo que te quería decir es que no te sientas mal porque el bebé es chiquito, porque ¿sabes qué? Que dentro de seis meses el bebé va a ser muy grande y nunca te sientas mal porque en este momento fue chiquito, porque una vez tú lo tengas en tus brazos no es ni la cuarta parte de lo que tú te imaginabas, no. de lo que los dos se imaginaban. Así que, de verdad, mil gracias. Mira, yo tengo que agradecer a Dios y a ti porque yo invité a mi sobrina a hacer el curso contigo el último que hice. Y tú no sabes cómo nos conectó a las dos. O sea, una cosa loca. Y tú dices, oh my God. Y ella dijo unas cosas cuando hiciste el ejercicio este de, de qué piensas de otra persona. Y Ella dijo unas cosas de mí que, o sea, de verdad. Entonces, ¿sabes qué? Agradecer así sea el sol que sale todas las mañanas Eso es lo que tenemos que hacer Ya vendrán tiempos mejores Para todos Estoy convencida de eso
0: Es cierto, es cierto Y al final también es como lo ve uno Tiempos mejores pudo haber sido este año Yo al final del día También nosotros estamos tan agradecidos De que las cosas se dieron como se dieron Que en el primer momento fue un shock Y fue terrible Y, y mucha victimización de parte de creo que todos ¿Por qué me pasó este año? porque a mí? porque así? Y al final del día, bueno, nosotros particularmente dando las gracias de poder hacer esto desde casa, estar embarazados desde casa, sin la viajadera, todavía dar charlas. Para mí particularmente, yo estoy ahorita pregrabando mis charlas para enero, febrero, marzo, abril del año que viene, que voy a poder estar con el bebé mientras las charlas se van a estar rodando, pues, playing para clientes, así que eso nunca hubiese sido posible en otras condiciones, así que sí, tal cual, y uff, no, mucho agradecimiento, así que... Gracias, Paola, por tus palabras. A ver, Sofi, ¿dónde estás? ¿Qué quiere decir algo?
2: ¡Sofi! ¡Hola!
7: Bueno, yo soy una de las que en realidad no hizo lista el año pasado, más bien este año justamente antes de la pandemia en una de mis clases nos invitaron a hacer una y de repente que aprendí este concepto con el libro ¿no? de estar en piloto automático. Yo siento que yo estaba en piloto automático y que llegó la pandemia y me di cuenta que este año mi prioridad fui yo. Fueron un montón de cambios a nivel personal. Tuve que mirar hacia adentro, mirar hacia lo que sentía emocionalmente, también cómo es mi rol también como persona y cómo puedo ayudar al, al otro, ¿no? El momento de pensar en que, en todo esto, la, hablando ya de la pandemia. Y, pero sí, más que todo, mirar hacia adentro. Decisiones que pensé que iba a tomar en unos años, las tuve que tomar en este año. Y aproveché ese tiempo, entonces yo era una persona que siempre todo lo necesito tener bajo control. Y de repente... Fue un año en el que tuve que salir de mi zona de confort, pero desde el día uno, porque, comenzando porque, bueno, voy a la universidad y yo jamás, jamás me había gustado ir a clases online y tuve que hacerlo así, sin pensarlo, sin que fuera mi decisión. Y bueno, llegó un punto en el que dijo que okay, tengo que tomar una decisión o lo aprovecho y lo miro desde otro lugar y aprovecho este tiempo y cómo me adapto yo también a la situación para que sea sana para mí o frustrarme y quejarme por el resto de los meses de por qué justamente en mi clase favorita tengo que pasar, o sea, terminar el semestre de tal y tal manera. Y de repente, bueno, saber que, ok, ahora estoy en mi casa todo el tiempo, ¿cómo más no puedo aprovechar? Y entonces ahí, gracias a eso, aproveché de, bueno, empecé a leer tu libro Entré al curso, empecé a hacer ejercicio otra vez que hacía mucho, no podía. De repente, otro curso más sobre, bueno, el de Stephanie, más paz mental. Otro curso más sobre un montón de cosas que yo no le había dado prioridad anteriormente porque, bueno, o no tenía tiempo, o el dinero, o lo que fuera. Y este año dije, bueno, aprovecho que tengo el tiempo de que puedo costearlo y porque quiero trabajar en mí. O sea, me di cuenta que yo necesitaba ese tiempo para mí. Entonces, para mí ha sido un año de muchos cambios, para bien en realidad, pero fue porque yo lo decidí así. Creo que cada uno tiene poder de decisión sobre estas situaciones y más bien tuve que durante este tiempo, entonces, crear nuevas metas, incluso a corto plazo, para yo poder realmente sacarle provecho a lo que estaba sucediendo, aunque obviamente alrededor saber cómo ser inteligentemente emocional, ¿no? Creo que eso es algo que... A muchos, este año creo que nos eh, tuvimos que aprender de ello y ser más consciente. Entonces, ser más consciente de realmente lo que nos pasaba adentro y también, bueno, qué está sucediendo al lado.
0: total Gracias, Sofía. Sí, y me encanta lo que dice Angie sobre tu reflexión, que dice la pandemia nos dio la oportunidad de despertar. Me identifico muchísimo con eso, la oportunidad de despertar, de darle importancia a esas cosas que quizás estábamos tan, como dices tú, en piloto automático, en otras, ¿no? Que no, 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 no podíamos ni ver lo que realmente estaba pasando afuera y adentro que es tan importante. ¿A qué vamos entonces con todo esto, Adam? ¿A qué vamos? <risa>
1: vamos...
0: Bueno, vamos a las reflexiones que estuvimos hablando. ¿Esto fue hoy apenas? Sí, wow. ayer. Estuvimos hablando sobre este tema y dijimos, ¿cómo vamos a aportarles valor esta vez? ¿Cuál es esa reflexión que traemos nosotros, más allá de compartir y, y obviamente escuchar los que nos fascina? Y bueno, creo que la reflexión principal que llegamos acá es que no se trata de hacer un New Year's Resolution, que es una resolución de año nuevo, sino una intención de año nuevo. Si podemos cambiar eso de resolución a intención, vamos entonces a poder...
1: Imagínense que el año, aunque estamos de acuerdo en que no hay que esperar al primero de enero para el año, porque el, todo comienza en este próximo segundo que viene de vida, pero imagínense que el próximo año... Eh, si lo llamamos así, es como un evento que estamos organizando y le vamos a colocar un tema al evento. Sabes que hay eventos donde el tema es, no sé, la exploración espacial. Entonces aquí tuviésemos todo de luna y cohetes y cosas. Cualquiera sea el tema, ¿no? Nosotros vemos la intención de esa manera y no nos tratamos de ofuscar en millones de metas y, y esas expectativas puntuales si no decimos, ok, como muy bien dijo Majo, por eso nos fascinó su punto ¿qué hay en el sótano de todas estas metas? ¿qué hay realmente sosteniendo todos estos deseos que nosotros tenemos? e incluso, más allá de qué hay debajo, es ¿qué intención nos puede llevar a vivir ese año que queremos? ¿ok? y mientras más nos concentremos en pocas intenciones. De hecho, nosotros, Michelle y yo, agarramos una intención por año. Nosotros le asignamos un tema al año, una palabra al año cada uno. Le vamos a dar algunos ejemplos de lo que ha sido los años pasados, algunas de las palabras que les hemos asignado a nuestro año, y cómo eso va rigiendo toda nuestra toma de decisiones y nuestras cosas que hacemos multifacéticas a raíz de una sola intención.
0: Y todo comenzó cuando... En el año 2010, creo que final del 2016, entrando al 2017, yo justamente en el 2015 hicimos el proyecto de los 100 miedos. Fue como nuestro mejor año en nuestra historia, o sea, obviamente el año que cambió nuestra vida. Y después fue difícil como que entender cómo vamos a capitalizar en ese éxito, o sea, se hizo y mucha gente... Eh, después de eso puede volver a su vida de antes o puede lograr, o sea, cambiar su vida a través de, de ese logro, ¿no? Entonces, el 2016 fue un año muy transitorio donde ya va, se acabó el proyecto, que hago con esta comunidad o Halloween que de repente se levantó gracias a eso? ¿Será que sí podemos ser speakers? ¿Será que no? Vamos a intentarlo. Y bueno, estábamos intentando muchas cosas, pero todas todavía dentro de la zona de confort. Y me di cuenta al final del 2016 que no me estaba atreviendo a hacer cosas suficientemente grandes. Y de hecho fue en una charla que me preguntan, cuéntanos la última vez que fallaste, que aprendiste, y yo no tenía una historia. No tenía historias de cosas que he fallado. Entonces ahí fue que me propuse, eh, y esto lo digo en el libro, fallar. Y esa fue mi intención de año nuevo. En vez de hacer una lista de cosas, dije... Este año quiero fallar. ¿Qué quiere decir fallar? Quiere decir que cada vez que me surja una oportunidad, que el miedo a fallar es lo que me está haciendo dudar si agarrarla o no, voy a hacerla. ¿Por qué? Porque quiero recolectar experiencias de fallar, para la próxima vez que me pregunten en qué fallaste, yo tener una muy buena respuesta ahí, que es lo mismo más o menos que les pedí que hagan en Vender Sin Miedo cuando les dije que busquen el rechazo, en uno de los ejercicios, busquen el rechazo, ¿verdad? Entonces si los rechazan, buenísimo, hicieron la tarea y si no, increíble, lograron algo que querían, entonces más o menos es igual. Fallar, ¿no? Si no fallo, wow, Lo logré, ¡qué chévere! Y si sí fallo, ¡buenísimo! Tengo una historia que contar. Entonces, es como un win-win. Y esa fue la primera vez que yo decidí, en vez de hacer una lista de cosas que quiero lograr, más bien una palabra. Y es muy fácil cuando tienes una palabra porque la tienes presente en todo tu año. Cuando hacemos una lista de cosas... Es realmente difícil después acordarnos qué escribí ahí, qué no escribí, si perdiste la lista, cada cuánto la ves, pero cuando es una sola palabra es muy fácil tenerla top of mind y actuar en torno a ella. Entonces, bueno, fallar. ¿Qué pasó cuando fallé y fallé y fallé por todo un año? Bueno, me di cuenta que estaba diciéndole que sí a demasiados planes, pero no estaba realmente concretando esas cosas. No sé, fue un, un desastre
1: ese año. ¿Un desastre? Un des fue un desastre bellísimo porque <ríe> eso era lo que nos habíamos propuesto.
0: Fallé tanto que bueno ahí ya tengo un arsenal de historias de, de fallar, pero al final del año. Dije, ok, ok, logré ese objetivo, pero ahora qué quiero del próximo año si ya, pues me volví hasta inmune al miedo a fallar. Como que No, yo
1: estaba preocupado en cierto sí. punto, yo estaba Cálmate. como que ya vaya ya, mi vida, vamos a pensar que está bien, yo sé que no te importa fallar, pero tipo va a ser televisión nacional, bájale dos.
0: Tranquilo. Tal cual, y entonces cuál fue la resolución, única resolución o intención más bien del año siguiente, era ser intencional, la palabra que ya saben que la usamos mucho y nos encanta. Pero porque dije, ¿sabes qué? Le dije que sí a tantas cosas solo por... No decirle que no, por miedo va a fallar, que abrí demasiados caminos que no cerré. Ahora quiero este año ser literalmente, o sea, muchísimo más intencional. Es decir, si abro algo es porque tiene demasiado sentido y porque si lo abrí es porque lo voy a terminar. Entonces terminar proyectos se convirtió en esa resolución de ese momento. También teníamos, por ejemplo, vivir al máximo. Eso fue uno de los años donde cuando empezamos a ser conferencistas dijimos vamos a tripearnos nuestra vida al máximo porque todavía no tenemos hijos, porque podemos, porque Renunciamos a nuestros trabajos, por lo que...
1: Es que les quiero contar para que se pongan nuestros zapatos. Ustedes imagínense que descubren la posibilidad de que les paguen por ir a un lugar a hablar, ¿ok? Eso es lo que es, es conferencista. Y empiezan a darse cuenta que, oye, que no solamente pueden hablar dentro de su mismo país, sino que de repente les escriben de Europa, o les escriben de Asia, o les escriben de ciudades súper chéveres. Eh, que nunca se imaginaron que irían y ya en ese punto ¿no? o sea, estás tan emocionado por ese descubrimiento de vida que tienes enfrente tuyo que ya ni empiezas a pensar o a sacar muy, muy bien los números, o sea yo que soy el financiero aquí ya era como que
8: bueno pero si más o menos ahí con eso cubrimos el viajecito, nos lanzamos para allá y nos vamos para este lugar y para otro lugar y para otro lugar
1: también veníamos obviamente de mucho trabajo en el 2015 y desde antes también se trabajó mucho, estábamos demasiado dedicados ahí dentro de nuestra misma ciudad donde estábamos primero en Florida y después en Nueva York que necesitábamos ese escape de salir Loco. a conocer al mundo hacia la loquetera entonces lo que nos ofrecieran íbamos o sea nos fuimos a las filipinas con un pago no, no fue malo pero no cubrió todo nuestro viaje digamos
0: no nos fuimos dos meses para dar una charla
1: exactamente nos fuimos dos meses de viaje por una charla que nos pagaron porque bueno porque, bueno ya nos acercaron a las filipinas nos quedamos por ahí
0: eh, explorando sí. o nos pagaban en, lo, en una charla en Europa que por lo menos cubre el pasaje decimos bueno por lo menos cubre el pasaje vámonos y nos quedamos meses semanas ya que no tenemos más nada en dos semanas y así, o sea, ese año la intención era vivir al máximo, que ¿okay? Lo vivimos, o sea, fuimos a Costa Rica, eh, fuimos a Asia... A México o sea estuvimos en, de verdad Europa demasiadas veces fue increíble pero al final del año quedamos con cero pero
1: <risa> no quedamos con cero pero se supone que claro que uno a nivel financiero quiere ir creciendo su patrimonio y y nuestra cuenta estaba tipo flat eh, más o menos lo mismo o sea no, 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 ni mal ni bien pero no o sea fue una elección que hicimos rumbearnos los logros y las cosas o este vivir la vida o vivir la vida y ese año fue un año de intencionalmente vivir la vida y ojo y no tenemos ningún tipo de remordimiento al respecto, porque él dice, pues, nuestro tema. Y dijimos, bueno, así es como queremos vivir la vida este año, y así lo hicimos. Imagínense yo, que le meto tanto el tema de mis finanzas y los números, y ser tan vigilante, no fue fácil llegar a esa conclusión, pero eso fue lo que decidimos en ese momento de vida, que se alinearon las estrellas para hacerlo de esa manera. Ahora, lo que haces un año te lleva a cómo quieres vivir el otro año también, porque como uh -huh. decía Michelle, ese año fue, vamos a vivir la vida al máximo, el otro año fue como que, qué chévere, vivimos la vida al máximo, pero es momento de capitalizar ahorita... Todas estas cosas que están sucediendo chévere de manera exitosa en nuestro negocio, vamos ahorita a construir patrimonio. Entonces, el año siguiente fue un año de productividad. Eso un fue año...
0: 2018 a 2019.
1: Correcto. Ajá.
0: O sea, la resolución pues de entrando en el 2019 fue... Yo le dije, ah, yo ya sé cuál es la resolución de este año, la intención, y es nuestro primer millón. Así lo llamé, nuestro primer millón. Y ya me ve con una cara, ¿estás loca? Y yo digo, quiero pegar en
8: la radio.
0: Ajá, y le digo, o sea, no me refiero que si no llego al primer millón me voy a frustrar, obviamente, sino que las decisiones que vamos a tomar de ahora en adelante nos van a acercar a eso. Si pongo una meta muy bajita, entonces me lo voy a rumbear también. A la misma vez, voy a, voy a buscar el balance, pero si pongo una meta así de alta, que quizás es totalmente alcanzable pues todas las decisiones que vamos a hacer van a ser en torno a eso o sea que si me están ofreciendo mil dólares para hablar en Europa pues no me hace sentido porque tengo que viajar hasta el otro lado del mundo donde se me va a ir en el pasaje ta, 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 sabes versus que me estén dando mi precio real que cobro aquí en Estados Unidos en un lugar que quizás no me emociona tantísimo ir pero que me va a acercar a la intención de ese año y también pensando obviamente en familia dijimos si en el 2020 queremos buscar hijos Queremos estar tranquilos de manera financiera y ya quemamos esa etapa full. Eso también es importante, ¿no? Entender cuando las cosas son etapas y las vas a quemar y después, pues... No sé, la vida es, es larga si Dios quiere.
1: Sí, sí. Y, y lo bueno vivir con la intencionalidad que te permite es justamente vivir de acuerdo a como te estás proponiendo. O sea, tan chévere fue tener esa intencionalidad ese año de productividad que nosotros le dijimos que no a, a cosas espectaculares porque... No estaba alineado con esa intención, nosotros rechazamos a Google dos veces ese año, rechazamos eventos espectaculares en Europa, pero que no tenían el presupuesto, que no significarían más allá algo que nos permitirían construir más en esa productividad. Entonces al reservar, digamos, nuestro tiempo y nuestros cupos de conferencias para las cosas que más iban a sumarnos de acuerdo a nuestra intención ese año, pues se fueron abriendo esos espacios para esas charlas muy bien pagadas y se fueron abriendo los espacios para lograr todas esas cosas que nos estamos proponiendo, aún así habiendo dejar cosas que en papel sonaban muy bonito. Pero es que el año 2016, que fue nuestro primer año que estamos como que comenzando con todo el tema de las conferencias, la intención era poner en papel, aunque sea por cero, aunque no nos pagaran nada, era bueno, no, si me llaman para hablar en Google, hasta yo les pago para que me dejen hablar, porque la intención era esa, la intención era agarrar reconocimiento, entonces... Todo va a ir de acorde a lo que nosotros nos propongamos como tema de año. ¿Qué en, más teníamos?
0: Bueno, entonces, queremos proponerles que este año, en vez de escribir logros, escriban actitudes. Porque los logros, al final del día, van a depender de la actitud que ustedes tomen. Uh -huh. Por ejemplo, no podemos ponernos a expectativas que no controlamos, entonces muchas veces las resoluciones de año nuevo las llenamos de expectativas, de cosas que queremos que pase, pero no, no son cosas que están en nuestro control, de hecho si ven mi vision board que hice, está lleno de, de cosas que yo no controlaba, yo, yo no puedo controlar nada de eso, entonces la diferencia entre expresar las cosas en vez de quiero ser un bestseller más bien decir quiero dar el 100% de mí para que a mi libro le vaya bien, ahí uno pone ya la expectativa más bien en uno, o sea la, la responsabilidad porque la palabra expectativa no, no gusta mucho, pero pones la responsabilidad en ti en vez de en el universo, y ese mood board que yo hice, vision board, estaba bastante irreal, porque estaba no estaba dependiendo realmente de mí estaba así yo como que a la expectativa que el universo me sorprenda y sabes, no...
1: Mira, me encanta lo que va diciendo Nancy ahí que escuchó a alguien decir que si uno le pone emoción a la meta, conectas con lo que quieres sentir. Y esas son puras herramientas súper chéveres que te van a ayudar a dar con esta intención. O sea, cuando tú entiendes cómo te quieres sentir, entonces vas a buscar la intención, el tema de ese año que te va a buscar hacerte sentir así. Nosotros nos queríamos sentir digamos con un poco más de seguridad financiera y entonces decidimos bueno vamos a priorizar la productividad nos queríamos sentir aventureros en el momento que queríamos salir a explorar la vida entonces eso es una excelente herramienta la verdad que es muy chévere
0: y me encanta lo que dijo Majo con respecto a esto que dijo Michelle o sea tú querías el book tour y todo eso pero al final del día lo que querías es conectar y tal cual si yo hubiese sido más intencional al principio del año en poner de esa manera las cosas y no solamente ay, quiero hablar en todos los lados del mundo y llegar a todas estas personas y lo, lo que sea, sino más bien cuál es mi intención y es conectar, creo que lo dijiste, pero perfecto, eso fue tal cual Una la palabra belleza. de este año. Y ayer con Adam justo estaba hablando de cualquiera que sea la palabra de mi 2021 y muy rápido la pude identificar. Ya se las voy a decir, pero lo que hicimos cuando se la dijeron fue como que me dice ok ¿cómo llegaste a esa palabra? ¿y qué ejercicio le podemos dar a la gente que nos escucha para que ellos también puedan identificar la suya propia? ok exacto. listos
1: todos vamos a hacer un ejercicio super powerful Exacto.
0: Okay. exacto. esta es la idea
1: de este podcast vamos uh -huh. ya mismo a trazar nuestro tema de la yo la creo que viene. tú
0: y yo lo haríamos hacer en paralelo porque por más que lo hicimos como por encima ayer para que okay.
1: nosotros lo hicimos en ingeniería de reversa nosotros exacto. sabíamos nuestra palabra y dijimos ya ¿cómo llegamos a eso? y tú 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 tú, tú y les diseñamos este ejercicio.
0: Exacto. Entonces, primero, queremos reflexionar sobre el año que acaba de pasar. O sea, el 2020, que todavía estamos aquí en el 2020, pero estos 12 meses que acaban de pasar, quiero que elijan tres cosas que hicieron este año que los hacen orgullosos de ustedes mismos. Entonces, los pueden escribir en un cuadernito. Y a ver, yo voy leyendo aquí unas respuestas. Pamela dice, invertir en mí. Me encanta. Soltar el control. Guau, ¡Wow! este año sí que nos... Nos forzó a eso un poco, a ¿eh? Emprender, Jackie, aprender a estar sola, wow. Aprender a decir que no, ese yo también estoy contigo, Carla. <risas> Ay, no, tantas. Se me vienen muchas a la cabeza. La verdad que este año me sacó muchísimo de mi zona de confort. Pero creo que la que más orgullosa me hace a mí misma... Es una que definimos a principios de la cuarentena y es convertirnos en action leaders, líderes de acción. Llevar las cosas más allá de las palabras. Siento que también teníamos unos años hablando de ser más valientes, de tomar más riesgos, de no sé qué, de liderar y tal, y no necesariamente quizás lo estábamos haciendo con acción hasta que llegó la pandemia y nos propusimos ser esos líderes de acción. Es decir, que no solo estamos detrás de una camarita motivando a la gente y tal, pero también nosotros nos estamos poniendo incómodos. Yo creo que eso es lo que más orgullosa totalmente. me hace de mí misma este año. Ok, vamos con la segunda cosa, es que les pregunto de acuerdo a esas cosas que identificaron qué actitudes los llevaron este año a lograr eso. Pueden identificar la actitud detrás del logro.
1: Está muy alineado con lo decía Majo al principio. Yo creo que Majo nos leyó en la mente desde un inicio. Porque... Creo que nos
0: leyó el, los post-it que teníamos aquí de planificar.
1: Porque eh, justamente como lo puso Majo es espectacular para esta segunda parte. Es qué había de fondo, qué había de fondo que los llevó a conseguir esas metas.
0: Uh -huh.
1: Amor propio. Belleza. Estar
0: dispuesto a fallar. Muy bien, Eli. Pasión, amor, energía, emoción, amor propio. Qué buenas palabras tienen, de verdad que sí. Ok, el próximo. Este es difícil, pero es muy importante, ¿ok? Este es el paso número tres. Y es, pueden identificar qué es lo más importante para ustedes en el 2021. Si tuvieran que identificar una cosa, que tú dices, esto es lo más importante para mí en el 2021, ¿cuál sería esa cosa? Paz interior, amor propio, empatía con otros y conmigo misma, qué bonito. Creatividad, ok. Eso es lo más importante para ustedes, entonces, en el 2021. O sea, les voy a dar mi ejemplo. Para mí lo más importante del 2021 es el bebé, porque va a ser lo nuevo. O sea, en el 2020 lo más importante, como ven, era mi libro. Esto va un poquito más allá, o sea, no estoy hablando ahorita de intenciones. Estoy hablando como que más bien de hechos, ¿no? Como que qué viene en el 2021 sí, es que para de, ustedes esto es exacto. demasiado importante.
1: ¿Qué cosas hay? ¿Será su emprendimiento? ¿Será, uh -huh. eh, no sé, alguna mudanza? ¿Alguna... Mm, algún una tema boda. romántico? Ajá. ¿Alguna boda? ¿Qué puede ser que viene este año que es algo importante? Y, ojo, no queremos que sea la única cosa importante, van a haber muchas cosas importantes, pero si pudieran como que zero in, enfocarse en una cosa que digan, coño, viene algo interesante este año, viene algo importante. Sí. Para nosotros, evidentemente, el bebé es algo muy obvio, ¿no?
0: Pero es lo más importante. Pero los
1: años pasados también hemos tenido cosas importantes.
0: Claro, claro. Todos los años hay algo que tú dices, wow, este año, por ejemplo, el proceso de visa, qué sé yo, puede ser. Correcto. O entrar en la universidad, o hacer mi posgrado, o sea, siempre como que algo más tangible, diría uh -huh. yo, ¿verdad? O sea, sí.
1: Hay cosas que vienen este próximo año que uno dice, uff, eso está ocupando mi mente en este momento. Exacto. ¿Qué hacemos con eso, Michelle? Entonces?
0: entonces, ya que identificaron esa cosa que es la más importante para ustedes, ahora quiero que piensen uh -huh. qué reto tienen que podría ponerse en el camino. Alguna actitud de ustedes que no les permita alcanzar esa meta. O sea, ¿cuál es el reto? Porque si es algo realmente importante, pues no, no podría ser algo muy fácil. Como les digo, para mí el, el libro era que le vaya bien, entonces qué reto...
1: O incluso, uh -huh. mi vida, ahorita que lo pienso, hay gente que, por ejemplo, bueno, que sí si conseguir la nacionalidad y los papeles, algo que de repente ya va más allá de lo que ellos... Eh, no, porque
0: ahí también puede pues haber una toca, actitud. Pero, ajá. Puede haber una actitud que, por ejemplo, es la gente que se pone demasiado estrés. Eso, exactamente. Innecesario. Exactamente. No, no, no voy a decir innecesario, pero cuando todavía no hay por qué haber tanto estrés, en ese ¿Qué, sentido? ¿Qué
1: reto tienen con respecto a ese evento tan importante que los tiene que ansiosos? tiene ansioso, Blo bloqueados. O bloqueados, sí, que los tiene... Uh -huh. Así como en dificultad, pues.
0: Exacto, miedo, veo mucho miedo. Exacto, que también era lo que me pasaba a mí, ¿verdad? Yo en el 2015, viviendo en Nueva York, quería lograr ciertas cosas, éxitos, no sé qué, graduarme con honores, hasta que me di cuenta que el miedo... Oh, me gusta en inglés, unwillingness, como que no estoy dispuesta. La indisposición a enfrentar mis miedos. Esa actitud me estaba bloqueando de lograr mis metas. Entonces eso es lo que quiero que identifiquen ahora esa actitud que tienen ustedes mismos que dicen conchale esto me bloquea muchísimas veces y no me permite avanzar
1: ahí estamos leyendo mi vida, vergüenza, dudar de uno mismo,
0: uh -huh, eh, la incapacidad
1: de ejecutar, miedo al fracaso, excelente uh -huh. excelente
0: comparación, uff, autosaboteo, se votaron están buenísimos todas eh, están estas excelentes. palabras así que si ya lo identificaron vamos a el final del ejercicio y es identifica la palabra que si te comprometes contigo mismo a actuar sobre ella, podrías resolver ese reto. ¿Cuál es esa palabra, esa intención que quieres apuntar a eso?
1: Vamos a ver qué van pensando ustedes.
0: Ajá. Y ya les vamos a decir qué es lo que... Ajá, priorizar.
1: priorizar excelentes. Priorizar, uh -huh. determinación, acción. acción.
0: Qué buena acción.
1: Muy bien todas estas palabras. Tal cual. Vamos a tratar de llegar profundo a esto porque bueno, esa raíz de lo que lleguemos a pensar es lo que va a poder llevarlos por todas estas cosas, todos estos retos.
0: Que en mi caso, en el 2015, pues, habrá sido valentía, ¿no? Esa fue mi palabra de ese momento. Entonces... La idea es eso, es que puedan dar con esa palabra y que esa palabra sea la que determine su próximo año. Es como un compromiso con ustedes mismos. Y lo que yo veo, por ejemplo, es que cada vez que tú vayas a hacer algo y tu síndrome del impostor te habla y te dice...
1: ¡No! No vayas por ahí. ¿Quién te crees que eres? No lo vas a lograr. Imagínate si fracasa.
0: Todo eso, tú te recuerdes esta palabra y digas, no, yo confío en mi criterio, confío en mis habilidades y sí lo voy a hacer. Y entonces es eso, es lograr que cada vez que venga ese momento de desconfianza, tú puedas actuar sobre eso durante todo el año, ¿no? No solo en enero, no solo la primera semana, no solo los lunes, sino literalmente cada vez que tengas la oportunidad. Y bueno, entonces yo les voy a decir como que lo que yo respondí a esto es que, qué es lo más importante, que ya se los dije para nosotros, el bebé que viene en camino, qué reto tengo que podría ponerse en el camino, de que en verdad eso sí sea para mí lo más importante, y para mí es la distracción, es el multitasking, es todos los caminos que ya abrí, todas las cosas que tengo por acá que me apasionan aparte, pero que consumen todo mi tiempo, entonces... ¿Cuál es esa palabra que me comprometo conmigo misma? Y es presencia. Esa va a ser mi palabra para el 2021, presencia, porque yo quiero estar presente con el bebé y quiero también, cuando, por ejemplo, me toque hacer algo para Patreon, poder estar presente en ese momento. No quiero que todo el tiempo esté mi cabeza en dos lugares a la misma vez, sino estructurarme de manera que yo pueda, lo que elija hacer, y voy a elegir muy pocas cosas por esa misma razón, pero lo que sí elija hacer es estar 100% presente en ese momento. Y bueno, eso es algo también, hay un libro buenísimo que es Indestructible de Nir Eyal, que hice un live con él, está en mis IGTV, si alguien se si habla en inglés y lo quieren ver, que me dejó muchísimo, muchísimo, porque él dice que cuando uno le asigna un espacio a cada cosa, nada es una distracción. Si yo le asigno espacio a estar en Instagram de tal hora a tal hora, o de tal minuto a tal minuto, porque ya no sé, entonces no es una distracción estar en Instagram si yo le asigne eso. Entonces quiero eso, aceptar muy, muy, muy poquitas cosas para el año que viene pero estar 100% presente y dar el 100% de mí.
1: Excelente. Mi palabra va muy alineada con la tuya, mi vida, porque mi palabra nace del de reto... A ver, ¿cómo lo explico en el flow en el cual ustedes también lo hicieron? Eh, la cosa más importante para mí este año es evidentemente también el suceso de ser padre. El reto más grande para mí de ser padre es que yo, no sé si como hombre o simplemente como Adam, yo soy muy single tasker, o sea, a mí me cuesta muchísimo el multitasking, yo me abrumo muy fácil con muchas cosas pasándome a la vez, y ya de por sí yo siento que no tengo tiempo de nada y todavía no ha llegado este bebé, o sea, yo siento que de verdad estoy a full con temas de trabajo, con desde el avión, con atender la casa, con Amigo. familia, con Michelle. La pobre Michelle se queja que la tengo abandonada muchas veces porque estoy ahí fajado trabajando con Julio en lo que es Fintel Hub. Entonces son muchas cosas lo que han pasado este año y yo tiendo a abrumarme muy fácil. Y eso me hace colocarme en una posición de reacción en vez de acción o en vez de presencia, que por eso digo que está muy alineado. Yo... Cuando estoy demasiado abrumado tiendo a reaccionar y tiendo a reaccionar de forma como muy, ¿sabes? Sin pensar bien las cosas como lo quiero hacer. Inconsciente,
0: dice Carla que estamos juntos en el curso de Belinda.
1: Gracias Carla porque justamente mi palabra, mi tema es ser consciente. Y es lo que yo quiero, ser consciente de cómo ser mi mejor versión aún entre el caos. El caos casi que va a ser inevitable, ¿no? Okay. O sea, es emprender, es tener un bebé, relación de pareja. Es increíble, Michelle, como podemos ir a, como que usando todos los conceptos que también hemos aprendido este año, o sea, lo que es aceptación radical. La aceptación radical de que viene un caos y, ¿y cómo vamos a nosotros reaccionar ante ese caos, cómo vamos a nosotros encontrar esa conciencia Dentro de este huracán de cosas que nos va a venir y algo que aprendí muchas veces de este programa es que uno nunca es 100% consciente, uno nunca es enteramente consciente sino que la conciencia se da cuando uno logra identificar cuando hay inconsciencia, entonces dejándolo hasta ahí porque no estoy en la capacidad digamos de hablar sobre este tema como lo hacen los grandes mentores de todas estas cosas, siento que eso fue un clic importante para mí, que es que, okay, no que vamos a ser perfectos el tipo más consciente del mundo, sino que voy a tratar de ser muy intencional en poder pausar, identificar cuando hay algo que reaccione desde la inconsciencia y ver de qué manera entonces lo abordo desde otro ángulo. Entonces, por ahí son nuestras dos palabras, presencia y conciencia, Van muy alineados a lo que es el mindfulness Van muy alineados a lo que es el estar aterrizado En las cosas que más queremos en esta vida Y con eso, bueno, lo pueden tomar como idea Las mismas palabras o como idea el proceso Que Michelle y yo llevamos para llegar a esto
0: Y algo muy interesante de lo que es la conciencia Al final del día es conciencia sobre ti mismo Entonces es evaluarte constantemente Y es algo que aprendimos en ese programa De ser padres conscientes Y es que pon la lupa en ti Que como casi dice Evelyn que es eso, es ver siempre hacia ti, y Adam lo estaba practicando muchísimo, entonces cada vez que él dice algo, o reacciona de cierta manera, ya pone como una pausa y se evalúa a él, en vez de estar diciendo, es que Michelle, es que no sé quién, es que el mundo, es, ¿sabes?
1: Te, te digo. Él dice,
0: ya va. ¿De dónde vienen esos pensamientos? Entonces él ya, él no está esperando el primero de enero, así que muy bien, Adam, él desde ya está poniendo en práctica, y bueno, igual yo también con el tema de la presencia, wow, de verdad que sí, no hay que esperar al primero, gente, no esperemos al primero, empecemos hoy mismo, si identifican su palabra, ¿por qué no empezar desde ya? a ponerla en práctica nadie aquí quiero que espera el primero de nada sí. ni el lunes ni el
1: viernes ojo y si tienen dos palabras bienvenidas sean traten de llevarlas ahí o sea no queremos que esto les coloque ningún tipo de carga o frustración encima o sea si quieren de verdad regir su evento por dos temáticas pues pónganlo así de esa manera que no se son...
0: complementen y que no, no que se
1: exacto <risa> bueno, que no se ponga
0: quiero llegar al primer millón y quiero vivir al máximo <risa> el mismo año. <risa> <risa> Eso es mejor, no.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, yo creo que ahorita sí podemos escucharle las voces de algunos de ustedes. que les ha parecido esta reflexión? Si ya han llegado alguna palabra, algún tema, que lo compartan. ¿Quién quisiera hablar? Vamos
9: a ver, Francis. Hola, ¿cómo están? Bien, Francis, <risa> Bien. gracias. Este episodio ha estado divertidísimo, la verdad, y yo encontré mi palabra, así muy rápido, y es que yo soy evasiva. Yo entré al curso de Vender Sin Miedo y fue maravilloso, pero así como entré, al mismo tiempo dije, bueno, me lo puedo tomar con calma. <ríe> Podemos hacer todo poco a poco y siempre me escudo en una perfección falsa para evadir el trabajo. Entonces, es allí donde realmente tengo que trabajar, es en dejar de ser evasivo.
0: ¿Saben qué se me ocurre? Se me ocurre ahorita hablando así, oyéndolas, que estaría súper cool si hago un form de Google con sus nombres, su email y la palabra que eligieron, y entonces ahí voy a recopilar todo, y al final del año que viene, por si lo perdieron, yo se los voy a enviar esto, y yo creo que deberíamos repetir esto si fuese en vivo, perfecto, si no, obviamente por Zoom lo haremos.
1: Michelle y sus ideas brillantes. <risa> ah, genial,
0: genial. Lo haremos de esa manera. Todos así por que... favor abran
1: ese email pendiente ahí, porque sí. le vamos a hacer ese favor. <risa>
0: y nos veremos entonces el año que viene seguro para volver a hacer esto y que recapitulemos y a ver si eso sí nos ayudó a, a lograr todavía más metas a ver alguien más aquí que quiera compartir
9: así sobre a ver, Pamela. Hola. Tengo muchísima emoción de compartir y de conversar con ustedes y con todas. Y sí, desde el comienzo que empezaron a hablar de las intenciones y de los propósitos, yo este año comencé con una rutina total y fue un despertar súper fuerte el saber que no me siento cómoda donde estoy ni, ni haciendo lo que estoy haciendo. Entonces este año, la verdad, he invertido en mí un montón. He conocido a un montón de mujeres, tú eres una, que me ha inspirado muchísimo, y es bonito saber que no soy la única, justamente ahorita estaba escribiendo que me siento bastante identificada con Francis, porque así como que digo, he invertido mucho en mí, ¿qué es lo que he terminado? Lo mismo me pasó con el curso de Vender Sin Miedo, el ejercicio este de intentar fallar o que nos digan que no, fue algo que me golpeó y dije, bueno, ya voy a seguir haciendo y me quedé con toda la inspiración que estaba. Y hoy quiero agradecerte y agradecerles a todas ustedes por ser parte de este despertar. Y quiero poner la palabra o las palabras de este año que, nuevo que comienza, que puede ser mañana mismo que voy a comenzar mi nuevo año, y que son presencia, la priorización y la acción. Porque una cosa es el querer hacerlo todo y otra cosa es realmente hacerlo. Entonces quería agradecerles a todas ustedes y a ustedes dos especialmente por esa patadita y ese empuje que, que me han dado este año.
0: Muy importante, priorización. Esa palabra es difícil, pero es importantísima y tiene que ir atada a la acción. No puede ir sola, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es nuestra prioridad y definitivamente... Enfocarnos vida, en eso. Algo, uh -huh. algo que
1: yo quiero hacer, de verdad, así como tú le quieres regalar el form y eso, yo lo estaba hablando con Michelle, y algo muy importante es que nosotros nos llevemos la energía que estamos sintiendo en este momento, no la podamos llevar en el año entero, o podamos prolongar esta sensación que tenemos en este momento hacia los próximos días y meses incluso. Y vamos a ver qué manera lo vamos a hacer, pero queremos diseñar, aunque sea, algunos fondos de pantalla, algunos wallpapers, donde ustedes coloquen incluso su palabra mm. para que los pueda acompañar. Los pueden poner de fondo en su teléfono, los pueden compartir en su Instagram... Algo que les permita, bueno, alargar esta sensación y esta claridad que están teniendo en este momento. Ustedes están sumamente claros, pero queremos que alarguen esa claridad lo más posible. Incluso yo le dije a Michelle: si nos volvemos locos aquí, hacemos una estrategia de, de merchandising y sacamos, bueno, pues franelas, sacamos tacitas de café, sacamos una cantidad de cosas. Pero los que nos conocen saben. Pantuflas, que ¿crees pantuflas, que hay pantuflas? ¿sí? Los que nos conocen saben que yo no estoy muy a favor de, de la mercancía, porque no es buen negocio financiero, pero de repente por ustedes lo consideramos. <risa>
0: Ya veo a activada empezando, dice.
1: Ya Sofía se activó, ya empezó. Yo quiero darle la palabra a algún hombre porque me encanta escuchar a las mujeres, pero aquí hay hombres también con buenas ideas, estoy seguro. Hola, mi nombre es Aaron Guzmán, Lo sigo por el podcast de, desde el avión. También sí. te sigo, Adam, con Julio en Fintech Hub, te lo sigo. Acompañé a Francis en el, en el curso de Vender Sin Miedo, lo hice completo con ella. Gracias al curso me di cuenta de que mi palabra era la ambición, lo cual para mí fue un descubrimiento porque nunca me consideraba una persona ambiciosa, pero a partir de todo este descubrimiento de mí mismo me di cuenta de que, mira, si sí soy la ambición no es mala. O sea, fue entender que la ambición es algo bueno, es un motor que te ayuda a trabajar por lo que quieres y de verdad les agradezco mucho toda la energía y todo el conocimiento que nos dan y que nos comparten de sus vidas.
9: No, y mire, te voy a contar una anécdota, nosotros nos identificamos mucho con ustedes, pero Aarón es el Michel y yo soy el Adam, yo soy la que vivo aterrizando cada <risa> rato.
1: Qué maravilla, mira, con tal de que siempre haya uno y el otro, creo que hay una buena dinámica, hay una buena fórmula ahí, así que nos pasa mucho, hay gente que dice, no, yo somos lo contrario y eso, pero funciona espectacular también. Bueno, un puñito para ustedes, de verdad que los felicito.
9: <risa> Gracias.
1: Yo no sé si han escuchado el podcast donde hablábamos de, del tema de la ambición, pero cuando Michelle, se lo repito aquí a la gente que no lo escuchó, cuando Michelle me preguntó una vez, yo como observador de ella y de la gente exitosa con quien nosotros nos hemos rodeado, me preguntó como que, oye, pero ¿qué hace a la gente exitosa? Y yo pensando era cuál era ese común denominador entre las personas exitosas y digo una palabra ambición, no sé si es lo correcto, eso es lo que yo digo en esa palabra, pero yo viendo incluso a Michelle, porque lo reflejo en ella con todos los logros que ha alcanzado y que continúa alcanzando, ella es historialmente cagona, o sea, es súper miedosa en muchas cosas, y, sí lo era, ¿ok? Por eso hizo su proyecto sin días sin miedo y todas estas cosas. Ustedes la ven así, de lo más valiente, chapalante, y lo es, pero su naturaleza de vida es muy cagona. Y la ambición, inintencionalmente, porque Michelle, así como es de cagona, es de ambiciosa de toda la vida, toda la vida, la ambición inintencionalmente es lo que le permitía a ella... Poner eso por encima de sus, de sus miedos y pues enfrentarse con una valentía que ni ella sabía que tenía y por eso a mí me dio mucha confianza incluso, ella estaba súper asustada por el tema de quedar embarazada toda la vida, Michelle lleva como 10 años llorando y pataleando, pues porque...
6: cuándo vaya a quedar
5: embarazada? ¿y cuándo vaya a quedar embarazada?
1: Y yo le digo, bueno, sabes llegaremos cuando llegaremos y tal. Pero es justamente, es justamente yo tengo total confianza porque la ambición de ella de conectar con algo mayor siempre va a superar su miedo. Y en este caso la ambición que ella tiene de ser esa madre presente, de, ser esa, de empezar esa nueva etapa de vida y poder darle todas las vivencias y los aprendizajes que nosotros hasta ahorita hemos acumulado a ayudar a que este bebé viva su mejor expresión, esa ambición de Michelle la veo, la veo como no anda nada asustada, es impresionante. O sea, es una belleza. Entonces, excelente palabra ahí, la, Qué grande. Sí, sí, ¿Tenemos
6: excelente. algún
1: otro hombre o mujer o pareja? <risa> ¿Ricky
10: quiere hablar? Ricky. Grande, Ricky,
1: vamos. Bueno, gracias gracias
10: por esta invitación a los dos. Yo soy un poquito más nuevo en la comunidad de Hello Fields y llegamos de una manera bastante particular porque nos conocimos porque estamos compartiendo un momento muy espectacular que es que vamos a esperar un hijo al mismo tiempo. Nuestros hijos tienen casi la misma fecha exacta de nacimiento y nos conocimos en un curso prenatal y yo seguía a Michelle y seguía pero no estaba tan involucrado porque estaba en Instagram como muy puntual. O sea, tenía un tema de media hora al día y me costaba mucho keep up con todos los posts de la gente. Pero creo que hemos, hemos hecho clic muy rápido porque vemos la vida de una manera bastante similar. Y les agradezco muchísimo esta, esta invitación y este compartir que se está dando hoy. Y creo que quiero compartir mi palabra. Mi palabra es... Me cuesta un poco traducirle de Freelendless. Eh, creo que es como perseverante, implacable, que no me voy a rendir. Creo que tiene varias, varias traducciones. Y es porque he intentado muchas veces lograr mis objetivos como emprendedor. Y este año ha sido un año, el año de los proyectos más grandes que yo me hubiese imaginado jamás vivir como dueño de empresa hasta cierto punto. Y hablando con Adam, con mi esposa y con Michelle, el año que viene, que comenzó ya para mí este año, es el año de resultados, de recoger cosechas, muchas cosas que tengo años sembrando y que yo mismo no me he permitido cosechar. Entonces, darme cuenta de eso es súper importante para mí y, y este es el año de de no descanso, de lograr
0: los objetivos. Bueno, definitivamente no vamos a descansar. Eso te lo aseguro porque...
10: Por una o por otra razón. Por una o por otra razón, exactamente.
0: <risa> si tu palabra era descansar, pues te iba a decir que estabas meando... Hay que cambiarla. <risa> Fuertísimo. Lo no, no, pero...
10: que lograr ese equilibrio. Exacto.
1: Totalmente. Wow, qué gran intervención, Ricky, de verdad. Es que súper, sí, sí. súper powerful. Yo veo en Ricky, de hecho, desde que lo conocemos hace muy poco, pero con una conexión muy buena desde que verdad nos cruzamos en este programa y desde la perspectiva de béisbol, digamos, yo veo a Ricky como esa barajita del rookie que sabe que va a matar la liga, pero que todavía no está ahí en boca de todo el mundo. Entonces, ustedes pónganle muy bien cara a ese nombre, a Ricky, porque... Muy pronto vamos a estar escuchando él por todos lados. Así que acuérdense de esta vez que intervino en este episodio desde el avión en el año 2020. Gracias,
0: gracias. No, mi gracias, gracias a ti. Bueno, yo creo que ya con esa intervención podemos despedirnos. La gente en su carro yendo nos va a decir, ya, vamos a acabar este time.
1: Sí, no, se hizo larísimo, pero espectacularmente nutritivo. Así que nuestro agradecimiento profundo a esta espectacular comunidad que se conectó aquí hoy. O sea, sin las Menciones de ustedes este podcast hubiese sido eh, cualquier cosa, ¿no? Esa es la magia que hay cada vez que integramos a más mentes, más conciencias, más energías, más emociones en todo lo que nosotros hacemos. Michelle y yo le metemos mucha, mucha pasión a todo esto que hacemos, pero es que se dispara exponencialmente cuando conectamos con todos ustedes, así que a la gente que, que se conectó aquí con nosotros hoy, gracias, a la gente que nos está escuchando, como decía Michelle, desde el carro, desde la ducha, desde un tiempo después, pues esperemos que les llegue este rayo de energía que le acabamos de lanzar entre cientos de personas aquí que estuvimos conectados.
0: Buenísimo. Qué
1: maravilla. Bueno, los despedimos por este año. Igualito esperamos. Es eh... cierto,
0: qué triste. Este es el último episodio del año.
1: ¡Uh! este Bueno, yo no creo que es triste. Yo creo que es sumamente alegre Mira, de ir este año de esta manera. No sé, si
0: me provoca grabar mañana, grabamos otra vez. Aquí no hay reglas, aquí hay mucha flexibilidad. Hacemos es Anapologytic. <risa> Así que quizás les traemos más episodios, no sé. O grabamos por lo menos 30 para que cuando estemos con el bebé presentes. Uh, eso va a ser un reto. Ser eso reto. ya se los digo que ese va a ser el reto. Grabar estos episodios con el bebé, dando pecho. Yo no sé cómo eso va a pasar. Pero bueno, haremos lo mejor que podemos para seguir compartiendo con ustedes y dándoles todos nuestros conocimientos, valor, reflexiones. Ah, bueno, y les vamos a mandar una guía con ejercicios, ¿ok? Se los vamos a mandar y los que están oyendo el podcast lo van a poder accesar en las notas del episodio. No se olviden, así que bueno, van a tener unas preguntas buenísimas de reflexión para este año y le vamos a agregar este ejercicio que hicimos todos hoy en conjunto para que también lo incluyan en esa guía. Así que bueno, los dejamos y nos vemos en el próximo vuelo. Gracias por acompañarnos. Bye, mi gente.
8: ¡Hola! Ustedes se estarán preguntando ¿Ya va? ¿Qué está pasando? ¿Quién es esta persona? <ríe> mi nombre es Andreina Gómez Y bueno, a petición de Michelle, estoy aquí Saliendo de mi zona de confort Que es siempre estar behind the scenes Porque bueno, me encanta Pero quería aprovechar este espacio para compartir rapidito mi lista Y bueno, la verdad es que mi lista La metí en una maleta Y la maleta, bueno, todo el año Estuvo agarrando polvo, obviamente, porque nadie pudo viajar Así que no me acuerdo exactamente Qué es lo que decía Pero sí me acuerdo claramente que escribí Quiero viajar mucho. Lo que no me imaginaba es que iba a viajar de otra manera, de una manera increíble, a través de este podcast. Saber que miles de ustedes alrededor del mundo escuchan este podcast es una manera maravillosa de viajar por el mundo. Así que quiero aprovechar para agradecerle infinitamente a Michelle y a por darme el honor de editar Desde el Avión y a todos ustedes por escuchar este podcast. Deseo que este 2021 sea un año maravilloso para todos ustedes y que sus listas se cumplan de la mejor manera posible. Y bueno, aquí les dejo dos partecitas que me encantó editar este año Y espero que a ustedes también les haya gustado mucho Un abrazo, gracias
1: Un sonido mexicano auténtico Una guitarra ¡Ay no! Mexicana auténtica, claro Yo me imagino a Frida Kahlo así Con, con esa autoridad, con esa asertividad Con esa valentía uh -huh. Diciendo, échame tierra y verás cómo florezco, cabrones ¡Ja, <risas> <risa> y salen unos caballos corriendo sí, y unas palomas que, volando mira, mira, Yo me la imagino con esas ganas y esa emoción Hablando así como... Mis amigos
0: tripulantes Tripulante
1: presente
0: Qué cool, qué cool
1: Tripulante presente
0: nos vamos de viaje en un trip filosofía estamos high
1: trip trip tripulante presente
0: qué cool qué cool
2: pasajeros, pasajeros.
1: tripulante presente
2: Michelle Bollet
1: qué cool qué cool Y vamos rumbo <risa>